0: Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous retrouvons Philippe. Philippe est apiculteur et s'est attelé à la sauvegarde des abeilles depuis une vingtaine d'années. Il habite à Rogny, un petit village entre Vouvray et Amboise, et je le retrouve chez lui avant qu'il m'emmène voir ses ruches. Bonjour Philippe, alors raconte-nous, c'est quoi être apiculteur
1: C'est le fait de travailler avec les abeilles pour les aider, les accompagner à produire du miel pour notre consommation.
0: Pourquoi, me diriez-vous, ne laissons pas les abeilles faire leur miel toutes seules Aujourd'hui, les abeilles sont complètement déboussolées et sont en voie d'extinction. Entre les épandages de produits chimiques, l'agrandissement des parcelles cultivées, la suppression des haies, les maladies contagieuses comme la varroie et l'arrivée d'espèces envahissantes comme le frelon asiatique, les abeilles sont en train de disparaître. Or... Nous avons fondamentalement besoin des abeilles. D'abord parce qu'en ne passant plus de fleur en fleur, elles n'assurent plus la pollinisation et donc la fécondation des plantes. Sans abeilles, pas de polonisation dans les fleurs de mon pommier, et pas de pollinisation, pas de pommes. Donc, sans les abeilles, le risque serait de voir disparaître le nombre de fruits et légumes de nos assiettes. Et surtout, la mort de 80 des espèces végétales, la durée de vie de l'humanité dépend donc de la durée de vie des abeilles. Elles ont donc besoin qu'on les aide à trouver un toit pour faire leur miel, pour continuer à poloniser. Et ça, c'est le travail de l'apiculteur.
1: Un essaim sauvage ne peut pas vivre plus de deux ans seul s'il n'est pas euh, protégé et entretenu par un apiculteur.
0: Quand est-ce que l'abeille commence à produire son miel et comment l'apiculteur va donc l'aider
1: À la sortie de l'hiver, le... Quand les, la météo, le temps se réchauffe, euh, la reine se met à, à repondre en quantité. Le printemps, le printemps est là, vous avez beaucoup de fleurs sauvages. Donc là, les, les abeilles butinent, elles récoltent du nectar, elles ramènent à la, à la ruche. Et là, il y a une, un processus qui se fait, ce nectar est transformé par les abeilles en miel. Après, vous faites, euh, vous faites votre récolte, euh, je dirais, vers le 15 mai. Et ça, ça s'appelle le miel de printemps, la récolte de miel de printemps. Après, vous faites, le, les abeilles retravaillent encore. Vous faites une deuxième récolte en touraine euh, de l'acacia, du miel d'acacia. Et après, vous refaites une troisième récolte euh, qui est vers le 1er août, euh, 15 août. Et ça, c'est le miel d'été ou miel toute fleur, hein, suivant comment l'apiculteur euh, veut l'appeler.
0: Philippe est un amoureux des abeilles, et surtout, un sauveur. Il connaît leur fonctionnement, leur anatomie, leur fragilité, leurs ennemis, et sait comment les protéger. Grâce à lui, des milliers d'abeilles trouvent un toit, peuvent continuer de butiner, et donc de poloniser la campagne. C'est précieux, quand on sait qu'en France, 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année, contre 5% dans les années 90, et qu'en 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. Est-ce que tu as été piqué par les abeilles
1: Alors, c'est mon oncle. Nous, étant gamin avec mes soeurs et mes, mes cousins, mes cousines, on, on l'appelait tout le temps tonton miel parce qu'il nous donnait, étant gamin, il nous donnait toujours quelques pots de miel comme ça. Vers l'âge d'une trentaine d'années, bon, je passais le voir de temps en temps. Et puis, il arrêtait pas de me parler de ses, de ses abeilles, de l'apiculture, tout ça. Et puis, quelques fois, il m'a emmené avec lui. Puis, euh, je suis tombé dans cette passion et euh, c'est lui qui m'a appris euh, bah, le, euh, le métier. Quand vous avez un petit peu peur, euh, elles deviennent beaucoup plus agressives en fait. Elles sentent, elles sentent votre stress et elles sont euh, beaucoup plus agressives. Mmh. Et c'est là des fois que je leur parle parce que je leur dis mais arrête de m'agacer, rentre chez ta mère. Enfin, voilà, mais, euh, parce que ça arrive des, fois, des, des moments où ouais, ouais, elles sont assez agressives, mais c'est principalement au moment de la récolte en fait. Alors, vous avez du sapin, des merisiers sauvages, du chêne et des marronniers.
0: Et là, tu as combien de ruches
1: Alors là, je dois en avoir 15, je crois.
0: Et donc, 15 ruches, ça produit à peu près combien de kilos de miel
1: Alors, une ruche, ça peut produire de, de 0 kg à l'année, si elle n'arrive pas à se développer au printemps, jusqu'à 60, des les bonnes ruches, les meilleures années.
0: Ok, super. Et donc là, tu leur mets du papier journal
1: alors moi j'ai remis du papier journal, pour, ça fait un isolant pour l'hiver en fait. Mmh,
0: pour pas qu'il ait froid.
1: Comme la chaleur, la chaleur a toujours tendance à monter pour garder la chaleur le maximum dans la ruche. Je mets des journaux euh, sur le couvre-cadre euh, pour garder la chaleur.
0: Mmh. Et là il y a combien d'abeilles à peu près là-dedans
1: oh, Entre 5 et 10 000.
0: <rire> Comment est-ce que tu fais pour que les abeilles elles viennent dans des ruches
1: euh, On utilise des ruchettes pièges. Donc, la ruche, une ruchette, c'est à peu près euh, une moitié de volume normal d'une ruche. Et on, on installe euh, ces ruchettes-pièces dans certains endroits de la commune ou de ces ruchers, avec des cadres de cire euh, euh, ayant contenu un peu de miel. Les abeilles étant attirées par l'odeur de, de cire et de miel, si vous avez un essaim sauvage qui passe dans les environs, euh, elles vont venir euh, visiter cette ruchette si l'emplacement leur plaît, avant vont le coloniser. Bon. Le jour, de, le jour qu a, que l'apiculteur a déterminé la récolte, vous, vous, on va chercher ces, ces cadres hein, qui sont dans... Donc, les cadres, c'est des alvéoles de cire. Hein. Elles ont mis le miel dedans. Vous récoltez, vous ramenez ces cadres à la mélerie, vous passez le, ces cadres dans... Un un extracteur donc un extracteur c'est un genre de centrifugeuse qui tourne assez vite le miel le miel est projeté euh, le nectar est projeté euh, sur les parois et puis euh, bah, il coule dans des seaux euh, et puis on met ça pendant euh, une semaine dans un maturateur de façon que les, les impuretés remontent à la surface donc les impuretés c'est des, des Quelques, des, des, une patte, euh, quelques pattes d'abeilles. Euh, dans, dans la récolte, il y a toujours quelques abeilles qui, 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 qui meurent. Euh, ou des ailes. Euh, et puis des morceaux de cire. Dans, dans une ruche, on a deux sortes d'abeilles. On a une abeille, mais ça, c'est la reine qui détermine. On a une abeille, une abeille euh, qu'on appelle euh, l'abeille d'été et l'abeille d'hiver. Et... Elles ont une constitution euh, différente. L'abeille euh, d'été vit environ euh, 45 jours et elle, elle, elle est constituée pour, euh, que pour le travail en fait. récolter, euh, Féconder les fleurs, euh, récolter le nectar et transformer ce nectar en miel. Après vous avez l'abeille euh, d'hiver qui elle a un corps beaucoup, un peu plus gros, beaucoup plus gras de façon à, à pouvoir per, passer le, la période hivernale. Et elle, elle vit six mois. Euh, son, son but principal à, à cette abeille d'hiver, c'est de protéger la reine, de protéger euh, les seins, la ruche, de façon que cette ruche passe l'hiver et qu'elle puisse redémarrer avec des abeilles d'été au printemps.
0: On a donc les abeilles d'été les abeilles d'hiver et les reines qui, elles, de l'œuf à l'éclosion, ne sont nourries qu'à base de gelée royale sécrétée par les autres abeilles pour être bien plus puissantes. Et c'est cette reine qui ensuite partira avec un nouvel essaim, vers une nouvelle ruche. Elles sont donc deux fois plus grosses que les autres abeilles et feront ainsi perdurer l'espèce. Elles vivent jusqu'à 5 ans, alors que les abeilles d'été 45 jours et les abeilles d'hiver 6 mois. Et est-ce que chacun euh, de nous, à notre propre échelle, on peut agir pour protéger les abeilles
1: Déjà, si vous avez euh, un, un, un peu de terrain avec votre maison ou quelques jardins, tout ça, bah, essayez de planter euh, euh, des fleurs ou des arbustes euh, qui sont producteurs de nectar ou de pollen euh, pour aider les abeilles euh, à vivre.
0: Tu m'emmènes goûter ton miel Eh bien, ça marche. C'est parti.
1: Donc ça, c'est miel de printemps.
0: Ça fond dans la bouche, c'est bon. Oui, oh, il est très crémeux. Est
1: crémeux et j'aime bien la texture parce que c'est... Ça fait légèrement du... des tout petits grains de sable en fait.
0: Et ça c'est le miel d'Aguazka. C'est ça. Il est beaucoup plus fluide et beaucoup plus transparent.
1: La texture est différente et le goût différent.
0: Et, donc, et on arrive au miel d'été.
1: Miel d'été, oui. Un petit peu de vieux. Mmh.
0: presque du beurre jaune.
1: C'est plus, farf... plus parfumé parce que euh... dedans vous avez euh... du châtaignier, du tilleul, hein, de la ronce, hein. et puis après ben, du tournesol et toutes les fleurs sauvages de l'été en fait. Mmh. Mais le fait d'avoir beaucoup de châtaigniers, le, ch... le châtaignier c'est un miel assez fort. En fait. Et c'est souvent ça qui donne du, du parfum au miel de Et toi, euh,
0: ton miel, tu préfères le manger avec quoi
1: Le au petit déjeuner avec du pain. Voilà. <rire>
0: Alors
1: ça, c'est un cadre que l'on met euh, dans la ruche. Donc c'est avec un cadre comme ça, qui est construit. qui reste encore un petit peu de miel. Hein, on se sert pour faire les ruches pièges.
0: D'accord. Et donc tu mets ça sous la ruche elle vient... Non, 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 dans une ah, ruchette.
1: Dans une ruchette. Hein, dans une ruchette hein. On met ça dans une ruchette avec quelques cadres comme ça, de, de cire neuve. Et
0: c'est de la vraie cire ou de de la, Ça,
1: ça c'est de la cire la veille, de la vraie cire la veille.
0: Okay.
1: Et ça, c'est on met ça dans les ruches pièges, et puis ça marche assez bien. Ça
0: sent bon, voilà. en tout cas.
1: Et après, dans une ruche normale, il y a 10 cadres, 10 cadres comme ça. Alors en fait, eh ben, on leur met des cadres comme ça, elles le construisent, elles emmagasinent, elles emmagasinent du miel, et la, reine, et la reine vient pondre dans ses alvéoles.
0: D'accord. Voilà, c'est ici que notre épisode s'achève. Vous l'avez compris, il faut planter des fleurs pour sauver les abeilles. Vous pouvez aussi faire appel à un toit pour les abeilles et parrainer une ruche. Ou devenir apiculteur. En attendant, vous pouvez aussi retrouver le miel de Philippe Cognier à Reny. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. A bientôt